0: 播客节目，今天是二零二零年四月七号，我是 Happy 笑，你现在收听的是第十九期节目《七加一》，是一档由我一个人主持的以影音创作为主题，同时也会聊一些互联网新闻和 App 的使用的一档科技类的播客节目。啊、呃，这一期节目呢，主要想给大家聊一下创作的勇气这么一件事情。那在前面呢，我也会给大家聊一下近期发生在我身上的一一些新闻。这期节目距离第十八期呢，在三月头更新的那一期节目呢，已经过去了一个多月啊，啊，按道理呢，我这是一档周更的节目，但是过去一个月呢，我还是有些重要的事情发生在我身上吧。比方说，呃，最主要的就是三月二十二号呢，我又当爸爸了，那我的太太给我生下了家里的第二个男孩。所以说过去一个月呢，我前面半个月是在照顾大大皮，那后面半个月呢又是要照顾月子里的老吴和第二个二宝，所以说嗯，真的很困难，很难抽出时间来来做一些我自己想做的事情。包括这期播客呢，实际上我现在是坐在公司的会议室里呢，一起了一个大早跑到公司来录这些节目。那其实二。还有就是说，过去的3月20号呢，那个现在特别风靡的一个游戏叫做《动物之森》上市了。那这个游戏我是啊、呃、在澳大利亚区就早早预定了数字版，然后也是澳区是全球最早上市的。我也想借着这个啊、呃、比较热门的游戏吧，我想也试着一下做一下游戏直播这件事情。所以说我。老早就在啊预订游戏，然后也想试着去买一个我一直想买的硬件。其实我老是借着啊、呃、做一些事情的理由来买一些数码产品啊，这个当然题外话。那那个视频采集卡，我想买的叫做 Blackmagic a Time Mini， 那、呃、可是不巧是因为那个疫情的关系啊，大家都都宅在家里了，这个可能都都想玩一下那个。游戏直播吧，这个视频采集卡呢是全国都卖断货，包括美国，我看来美国一些易贝上面的一些平台上面都，几乎是没有货可以买到。那我就只好买了一个，啊、国产比较山寨的，大概只要200多块钱的一个视频采集卡，然后也就开始2 0号就开始尝试直播吧。那个采集卡还效果还不错啊，然后1 0 8 0 P 直播，通过那个 Mac Mini 上面的一个 OBS 这个软件，啊，在哔哩哔哩上直播，我觉得。嗯，还是挺挺挺设置挺简单的啊，大概也就直播了两天吧。后来我就去医院了，就没有继续来啊花大量时间玩这个游戏。嗯，还有一个值得提的是啊， 2 0 2 0年的 iPad Pro 上市了，我也是在上市第二天就买了全套，因为我之前就一直想买新的一代的。十二点九寸的大一点的 iPad Pro， 然后也是，嗯、呃，可以开始预购的当天我就预购了 iPad Pro 以及啊、呃、Pencil， 我之前是没有的，所以这次我也买了第二代的 Pencil 以及啊、呃、Smart Keyboard Folio。我为什么不买那个等到五月份去买那个新款的带触控板的那个那个 Keyboard 呢？因为我之前也提过，我是不太。乐意用鼠标或触控板来操作 iPad， 因为那样的话，基本上感觉就是在用一个 Mac， 嗯 ，MacBook。其实你如果真的想要那样的操作互动方式的话，干嘛直接去买一个 MacBook 呢？然后，嗯 ，iPad Pro 到手之后已经用了大概啊、呃、一两个礼拜哦，我自己也没有花时间去做一个开箱的视频，但是我是给让我。嗯，那我当然是录了一个开箱，因为他自己也在哔哩哔哩有一个 channel， 我都是我给他做了一些类似 vlog vlog 的一些视频吧，然后给他简单录了一个还没有来得时，啊，没来得及时间去剪辑。那 iPad Pro 一个多礼拜，呃，用下来呢，我觉得还是挺、呃、挺喜欢的，因为屏幕是真的是大了很多，然后有一个缺点就是重量也重了很多。呃、嗯，关于 iPad pencil， 呢我还没有。我买了一些像 Procreate 啊，或者说我之前就有的 Notability， 这样现在可以使用 iPad pen, 呃，使用 pencil 的这些 app。但我还没有很花时间来学习，或者没有一些场景来用这些 iPad， 用 pencil 吧。但是 pencil， 我平时有时候在啊写文章，或者说在。啊，做一些笔记的时候，我还是会用它，但是用它只是选取屏幕上的一些文字，我觉得是用指头去去选文字来来的要方便一点。最后就是关于有两个关于播客的新闻啊，首先是国内的那个做极客的，之前做极客这个 App 的团队呢，出了一个有具有社交属性的播客客户端，叫大什么忘记了，大团圆还是什么？呃，看了新闻之后呢，我就觉得，呃，我们我也发了一条推特吧。基本上，我们我们中国的那个互联网的从业人员是很热衷于给任何的那个互联网服务加上社交属性。那、呃、其实我自己也有曾经想象过给，嗯、呃，做一个类似豆瓣的这样一个网站，给不同的播客，然后让用户可以在这样一个平台去交流或者做一些评论打分呢。那类似这样的一个网站吧，但是没想到这么快就有人做出了这样一个 App 啊！我我应该不会去去尝试去下载了，但是啊、呃，知道有这么一件事情。然后呃，如果你是第一次知道还、啊、有这样一个 App 出现的话，你可以去搜一下类似的新闻。然后现在这个 App 在 Beta 阶段，然后。可以去下载来尝试一下。然后第二个关于播客，也是一个播客客户端的一个新闻，就是说 Google Podcast 这样一个 app 登录了 iOS 平台。我下载看了一下啊，其实它是一个免费的 app， 然后所有的，比方说快进啊，或者说 t r e a m Silence 啊，或者说嗯这些一般的播客客户端有的功能它都有。然后这个 app 我觉得最好一点就是它全平台使用，然后也免费啊。它所有的数据都可以，包括你的网页啊、外版或者说啊、呃安卓版或者说其他的平台，它都可以同步它的，不光是同步它的那个你订阅的那些一些呃播客，包括你的收听历史都可以同步。我觉得这个还是挺有用的一个一个功能。然后它最主要它是免费的，啊、呃，如果有安卓用户了，我觉得。啊、呃，也也，哦、安卓用户应该不会用 iOS。那基本上可以下载来试一下。如果你对这个全平台同步数据这样一个功能有兴趣的话，可以来试一下。那其实这一期主要想给大家讲的一个主题就是创作的勇气、啊、给这己起了一个副标题叫做 Ship It， 就是不管怎么样就把它弄出来。那首先讲一下那个，其实，呃。有创作这件有一个创作动力的人呢、啊，但是，啊、呃，大部分人他其实都是在犹豫纠结的，特别是啊、呃，咱们亚洲国家或者说就说中国人吧，其、就、实、是、嗯嗯、呃，大部分人我感觉啊是不太善于表达自己观点的，或者说啊。呃是怯于表达自己观点的，也或者说，再说严重一点，是根本就没有一个表达自己观点的这样一个传统和习惯吧。嗯，那有一部分人是想表达自己，但是啊，却、呃、是在犹豫不决的，呃，这一个状态下呢，也是耗费了大部分的时间，最后也是啊、呃、不了了之。比方说，嗯、呃，目前虽然做播客的人是越来越多了，但是我相信。啊，很多人是呃，怯于来迈出第一步，有这个想法，但怯于迈出第一步的。比方说，啊，我自己啊，其实我啊，之前节目也啊说过，我买这些播客的装备呢，大概我想一下、啊，要好几年前呢、啊。像我现在那个数字音频界面那个啊啊 a p p l e g e a e 的 Duet 这样一个数字接口呢是。三四年、四五年前买的吧，包括一些啊，静电的一些话筒，也是花花了很多钱在易贝上买。但是当时是想做一个男装类的一个主题的一个播客节目，因为当时是自己有做男装方面的一些博客和一个 discuss 那个论坛，那个论坛在前面几年还是比较在男装圈里还是小有名气的，当然这个就就不提啊。然后其实也是犹豫到很久，到最近啊一九年才因为在 B 站做视频，然后积累一点自信心然后就终于迈出了做播客的第一步。啊，其实还有一些我身边的一些例子，比方说我在 Telegram, ,Telegram 群里面也是看到有一位啊在澳大利亚的医生，然后他自己也说在，在在我们在聊播客的时候，他自己也说是自己也是筹划做播客也是。好几年的时间啊，自己也是买了一些那个录音的装备，包括话筒啊什么的。但是也也是做了，曾经做过一两期的那个提纲啊。但是由于医生是比较忙嘛，然后没有录，然后在犹豫，然后等想录的时候呢，发现那些啊自己提纲那些话题已经过了时效性，也是没有去啊、呃。可能会给自己一个比较高的标准啊，或者说啊、呃，嗯。因为你做播客，本来播客的这个受众在，呃，大陆相比呃，相比于西方英语国家来讲的话，它本来听播客人的，呃，有听播客习惯人的这个比例就不是很高。然后你一个独立播客没有任何群众基础、没有观众基础、没有任何名声和影响力的话，其实，在好友或者说一些一些聊天群里去发一下的话，其实很难有你从。啊、后台来看的话，很难有一些比较稳定或者比较高的一个播放数。如果你是刚刚第一期、第二期刚开始做的话，哪怕像我现在做了一二十期的话，说实话，那个数字啊，几百也是挺挺惨淡的。那我曾经在那个我自己的 Telegram 的那个播客群里，有一个叫做“硫黄的这样一个播客啊，做了第一期，他当时在我群里发过一个，发过一个，嗯。算是自己一个自己一个推荐嘛，然后听了这个播客，它制作是，我觉得还是挺挺有品、挺有品质的一个播客。然后它的封面啊、介绍，包括它的录音的水准，包括它的内容和整个播客的那个，虽然时间不长啊，大概好几分、十分钟不到的一个播客嘛，包括他讲的一些内容，我觉得都挺有一自己的特点，然后也挺有品质的，包括那个播客的。啊！主持人，我后来也他第一期节目我听过之后，我自己非常喜欢，然后也催他什么时候放出第二集。他说快了，快了。然后他现在也是几个月时间过去了，也是看起来是没有继续更新啊。那其实创作这件事情，除了勇气之外呢，也是啊。其实你持续去做，它其实也是一种勇气啊。那就着勇气呢，我来讲一下。啊、呃，最近比较关注的一个 YouTube， 他是其实也是医生，然后在学生这个圈子里还是比较有名，因为他做的一些 YouTube 视频节目是以学习和做笔记为主的，跟可能跟学生啊、呃、比较关心的话题相关吧。他叫做 Ali Abdel， 他是一个英国的一个医学院毕业毕业的一个现在一个见习医生。然后他，我我之前也一直关注他，因为看他的一些。路线的视频啊，包括之前的博客也提过它，那有兴趣的朋友可以看一下我的 show notes， 我会把它的呃 YouTube 的视频或者说把它的 news letter 放在 show notes 里面。然后他，我订阅他的那个 u news letter、啊、叫做可以叫做新闻周报吧。说这里要提一句，我自己上个礼拜我也终于发了我自己的第一啊期新闻周报，这个也是错的。呃，筹划了好久，也是终于发出来了。然后非常感谢大家，我在那个推特发布了一下。我有在自己做新闻周报的这样一件事情之后呢，到现在已经好几十位、好几十位人订阅了。然后我相信还有很多人是直接去我的那个 Happy at One 这样一个网站去直接在上面看的。这里啊，特别感谢能够去去订阅我的周报的一些朋友吧。要、啊、讲到阿里阿布戴尔的周报呢，其实他的每一封周报我都是很认真的去看，因为他自己写的文章是不长，然后他主要是以啊 productive productivity， 就是说个人效率，或者说比较，我觉得都是一些比较有价值的一些东西吧。像两三周前的一封和两周前的一封，这样这两封邮件，我分别跟大家讲一下，也是跟创作勇气，我觉得特别相关的。啊，两封邮件啊，第一封是大概三周前吧，三四周前吧，它的主题是叫 “Move fast, break things”。那这样两个短语呢，其实它是引用那个马克扎克伯格，就是 Facebook 的创始人的一句比较有名的名言吧。然后他就说，啊。扎克伯格就是说他自己认为在互联网行业啊，就是说有什么想法一定要去 move fast， 就动作要快，然后要打破一些事情，这样你的在互联网行业才能生存下去。那他也联想到自己他自己的经历，比方说他在2013年突然有一个 idea， 就是说要创建一个公司教大家来啊、呃、申请医学院，因为他自己是成功申请医学学院方面，他觉得他自己是有经验，值得跟大家分享。然后。那其实这件事情，他想了之后就马上去做，包括很快就搭建了自己网站，然后，嗯，招募了一些朋友跟他一起做这件事情。那当然，他后来也是录过视频来介绍他的这样一门一个生意啊，应该是达到达到百万级别的销售额，也是特别了不起。然后讲到了他做 YouTube 也是2017年的一个一个突然一个 idea， 然后他就马上去看一些 YouTube 的一些。啊，流程一些介绍，怎么去录视频啊？包括啊，他就做了一些十几期的一个介绍他的医学院申请的一些视频，然后后来先陆陆续续的像现来做一些啊学习效率相关的一些视频。他、啊、他借着这两个例子，就说他结合他这个 move fast break things 这样一个短语，他就说呃、啊、有什么想法呢？一定要去，一定要去实践，不要。不要去那个犹豫不决，然后打破常规也是，其实也是啊，他们西方经常说的就是说跳出自己的舒适的圈这样一个，其实一样的一个意思啊，就是、说要做自己啊没有做过的，尝试新的东西。然后第二封邮件呢，它的标题是 Should we attend the party？ 那就是说他在应该是两周前吧，他就是引用他的哥哥啊，他亲哥。也是一位，也是在英国的一个，呃，也是啊比较学院派的一个一个人吧。他他哥哥是做那个啊，好像跟数据处理相关的吧，也是一个作家。然后他哥有一个理论，就是说我们是否要去参加 party？ 他们这种啊， nerd， 就是说比较嗯呆头呆脑的一些书呆子吧。他们啊经常在学校里有一些 party。他们会比较犹豫要不要去参加，因为他可能啊读书比较好，那么嗯社交能力就不是很强。那他哥的理论就是说，啊，不管你是不是想参加或者善不善于社交，你先去做这件事情，就是先加入这个 party， 然后给自己五分钟时间，就是说哦这里是不是五分钟？啊，我也忘了，大概是这个意思吧。你先去，然后去。投入到这个环境，开始做这件事情，给自己一个机会去做。然后你如果不喜欢的话，你就从 party 出来。那么你什么都不会失去。你当然，你如果不喜欢的话，你就大概一段时间之后，可能很快，五分钟、十分钟半个小时，你就离开那个 party， 你就也没有损失你周末的时间。然后啊、呃，如果你喜欢这个 party 的话，你在 party 上认识的朋友，或者你很 enjoy 那个氛围。那么你就收获了一个很好的周末，然后收获了一些朋友，然后得了很多的快乐。那这样一个啊、呃，你先尝试进入 party 这样一个动作，其实就是也是他这一个 news letter 的一个思想，就是说你不先不要想你到底能不能做得好，或者喜不喜欢去做，在你犹豫的时候，你就先去做着试试看。那这是他的两封邮件，我把。那么邮件地址我到时候放在 Show Notes 里，然后大家可以自己去看一下。我觉得非常的那个，也是非常的激励人啊！特别是啊，给那些想做自己，不管你是想创业还是想做任何自己没做过的事情啊，尝试一些自己的事业也好，想 build anything 也好，你就可以来啊看一下别人是怎么建议的啊，别人是怎么做的，希望能够给你一点勇气，然后。接下来也要引用一个我之前在推特也发过的一个一个小故事吧，算是一个电影的片段。它是我在哔哩哔哩上看的一个日本的一个电影，也是我特别喜欢的一个女演员，叫宫崎葵，她主演的一个电影叫做《北斋之女》啊。它讲的是那个日本的那个他们特有那个话叫什么话？浮世绘吧？啊，对，浮世绘的一个大师。叫做《葛氏北斋》啊，讲他在那个啊，当时画画的一些传奇的一些故事吧，包括他跟他女儿，由宫崎辉演的他女儿的一些故事。然后他，他其中电影里面有这样一个片段啊，我当时也是把这些我觉得比较有意义的一些。对白吧，我是把它解读放在推特里面，然后这里我也念给大家听一下。他当时有这样一个小插曲的一个故事，有几个外国人那雇这个葛饰北斋这个大师呢，就是说给他选了一些题目，然后他要求他画一些具有啊就是西方油画色彩特色的一些画，然后结合着他自己的那些浮世绘的特色啊，给他也是下定金下重金吧。是我向他订购一些画，然后他自己其实那个葛饰北斋他自己有一个团队，包括他女儿也在那个团队里面。葛饰北斋他自己只画草图，然后着色呢是由他的团队、他那些弟子和他女儿完成的。那个着着色呢，他这一块由于那个西方的一个那个商人吧，他要求的有西方油画色彩的一些特色吧，他着色方面要求特别高，然后他们最后。啊、呃，快到期限了之后呢，他们把那个成品拿出来看，就觉得怎么样也达到不了他们那个自己心目中的那种，比方西方色彩的那油画色彩的一个一个标准吧。然后他们就那些弟子就说：“啊，我们还要不要再重新画一下？这样交上去可能就损坏了师傅你的名声。”然后这个时候呢，葛氏北斋就发飙了，他就说：“啊，接下来我就练他们的对白啊。”他就说呢，嗯，我念一下，就说，能让我再啊、呃，他们弟子说，能让我再重新画一次吗？这样交上去会有损师傅你的名誉啊。那可是别的就说，那你们什么时候才能满足？再过三天，还是再过三十天？你们能保证再画三年就能画出来了吗？连自己都不满足的话，咬着牙也要展示给世人看。有时间在这里懊悔的话，不如快点去做下一份工作。那引用完了，其实它里面画这一段话里面有有一些我觉得特别有意思啊，比方说，啊，比方说，这其实也是可以联想到我自己或者啊听众里面，你有可能会有类似的经历啊。比方说你做了一件、写了一篇作文或画了一幅画，或者说做了任何一个项目，你就觉得啊，在你交付给客人或者交付给啊展示给大家的时候，就可能觉得诶、哎，可能不是想象中那么完美。那在犹豫不决的时候，你可能说啊，我再过几天或者再重新画一下或者怎么样。那可能你在这个犹豫中，或者说这样一个犹豫不决中，你可能你的这个作品或者你想做的这件事情，从此就永远被搁置起来了。那这一段话呢，我给我有很大一个启发，就是说，你不管怎么样，你先先。你如果想展示给别人的话，期限到了你就直接把东西扔出去，或者给自己定期限好，别人给你定定了期限好，你就先先展示出去，然后咬着牙也展示给世人看。然后你在你懊懊悔的时间呢，你不如去接下来去做下一份，下一份继续的创作。比方说，好比我今天做的这一期播客吧，其实。啊、呃，我上半部分是七号录的，七号录到后来我在公司也是实在静不下心来，然后到现在九号又是在家里，现在抽了一个大概半个小时的时间，赶紧去把第二段录下来，然后也是给自己一个期限吧，可能录的效果不是很好，然后现在也包括现在在的环境也不是特别的好，然后嗯、呃，我不能再拖下去，因为过了一个月了，再过的话，就这个播客的，我觉得。首先，我写的这个内容就是效性就过了，然后给自己也是也是无法一个很好的一个交代。所以说，不管怎么样，今天一定要录录出来，然后然后 deliver 出去。然后，啊，嗯，后至于后面怎么改进的话，其实啊，咱们可以从下一份下一份作品中来，然后想办法去改进。啊，这个这一段话，我觉得有很多很多话，我觉得特别说的特别在理啊。我也会把这一段话贴在胸罗城里面，包括大家也可以去哔哩哔哩或者说其他途径去看一下原版这个原版的电影。然后讲一下这个故事的结尾，就是说他们把画交给那个西方那个商人之后，呢，商人是特别满意，实际上是一个比较好的结果。这样也同样让我联想到，还之前前不久看了一个 YouTube， 当时他是我忘记他名字了，其实啊也是挺知名的一个。啊，讲摄影技巧和摄像技巧和视频编辑技巧的一个啊 YouTube 上可以排上前十的一个 YouTube。然后他在接受 Peter m c c a n n o n 的一个采访的时候，他们两个 Peter m c c a n n o n 跟他一起录了一期节目。然后他在节目里就说：“其实那个那个 YouTuber 我其实非常熟了，因为我是现在是临时讲的，我就讲他的讲他自己分享的一个小故事吧。就是说啊，他自己。”前不久吧，前几个月也是录了一期自己的一个一个视频，讲他一个他买了一个比较奇特的，然后一个鼻子特别长的一个摄影镜头，他就可以把那个摄影镜头做出一些特效的一些镜头的一些拍摄方法，他就录了一下。关于这个特效镜头的一些拍摄方法的一个视频，然后他就，在他啊在 YouTube 里面发布之前呢，他是给了他一些朋友，包括家人去看 A 所，给他们问他们一些意见，让、啊、他朋友和家人就觉得纷纷表示这个这期视频拍的不怎么样，然后有点怪，因为那个镜头是比较有一些。特殊的一些视角吧，可能就觉得他们其他人就给他的意见就是反馈就不咋地，然后他犹豫再三，犹豫再三，还是把这一个这期视频呢就还是放出去了、啊。最后呢，他跟 Peter m c k i n n 讲，就说这期视频最后在短短的两三个礼拜里面就成为了他所有这么多年来拍的所有视频里面播放量最高的一个视频，所以说。啊、呃，这这这也是，这也这啊这些小事，这些故事也也是有两个道理啊在里面。一个是啊、呃，你周围人的意见其实并不能代表绝大多数的观众和听众，包括你的亲友、你的亲戚朋友，他们的意见可以参考，但是最终不要不要太介意他们的意见。第二个就是道理，就是说。在你犹豫不决要不要展示自己作品的时候，你还是建议大家还是先要展示出去，然后哪怕做的不好的话，其实做的不好，不管是你觉得不好，还是说你的受众、听众、观众觉得不好，其实都是啊，失败是非常好的一件事情。这也引用 Gary V 的一个观点，就是说他特别享受、特别 enjoy 失败这件事情，因为失败的话，大家越瞧不起他，越觉得他会失败的话，他反而会觉得越。越觉得有动力，越觉得好玩，这件事情就会变得很好玩。那现在也是讲一个，也是说 Gary Gary V 的吧，也是讲一个叫做 “Fake It Till You Make It” 这样一个。目前看来是美国的，他们说在美国也是老生常谈或者陈词滥调的一个观点吧，就是说 “Fake It Till You Make It”， 就是说你在你想成为某种。种人某类人的时候，某种 title 的时候，你先要假装成为那个 title。比方说，我想成为一个作家，我现在可能一本书都没发布，或者几篇拿了书，手的文章都没有的时候，我就想先假装我是一个作家，然后以作家的那种那种情境来幻想自己，然后或者是要求自己，直到我真正的能成为作家啊、呃、为止。那。其实 Gary V 在很多节目里面，包括其他我听其他一些播客里面，其实都很排斥这样一种说法。但是我个人觉得，我会从两方面看。一方啊，那也是先引用几个几个故事吧。首先是啊，我在也在 YouTube 里面看 YouTube 里面看的大概一年前吧，看的一个一个演讲。其实我很很少看演讲啊，包括那个 TED 就是 TED 的演讲，我几乎很少很少看，几乎从来不看。然后我是无意间收到，可能收其他的什么话题然、啊、后看到这个演讲，然后看了几分钟，觉得那个演讲者特别搞笑，然后整个整个他的 Kindle 做啊、呃，就是爆点不断吧，啊好几十分钟的 Kindle， 我是一直就是看到底嘛，因为也是很很好笑的一个视频，它是一个。他那个是演讲的标题，叫做 "The faker you are, the more successful you can be"， 翻译成中文就是说，你越虚假，你就能越成功。当然，他指的这个语境是在弯曲啊，美国的啊西西部的互联网生态圈。因为他自己，他这是一个在啊也是在弯曲的一个互联网公司混迹很久的一个设计师吧。他的名字叫做。Pablo Stanley 应该是一个西班牙裔的，或者说啊，类似那种会讲西班牙语的一个一个人吧。当时他这个演讲是啊英文的啊，他在里面啊讲了很多，就是啊，可能大家可能在互联网呃美国互联网公司工作的设计师或者说程序员都会非常、啊、感同身受的一些一些段子吧。但是他最后就讲了，就是说。有一种设计师的设计师也好，是创始人或 CEO 也好，就是说，啊，无论就是说，他们是不太管这个作品，他们不说作品，就是这个互联网的公司的产品吧，就是说不管好不好，就是说功能做到没有，或者说有没有 bug， 或者说完不完美，他们到了期限就一定要 ship it。这里讲的 ship it 就是也可以说是 deliver it， 就是说把它上线。不管怎么样，就上线，哪怕知道这个船肯定会沉，也要上线。嗯，最终可能会沉掉，他也会说：“看我是多么的奋不顾身，或者我多么勇气可嘉，把这个产品经过艰苦卓绝的努力把这个产品上线，虽然最后失败了。”他说：“当然，这整个是戏戏谑的一个断章，但是我觉得还是挺有借鉴意义。”他是说：“嗯。”就创始人可能说失败了，他会去 Medium， 就是那个也是那个写作平台，会发一些文章，说讲自己我是如何在什么半年、一年之间把一个公司什么失败，然后从中学到什么道理，我是怎么跌倒也怎么爬起来的，然后，然后通过这些文章又得到很多投资人赏识，然后得到圈内人赏识，看着我这个人是多么有魄力，或者说多么。啊，敢做敢当啊，或者说怎么有韧性啊，然后这样的创始人很可能在短时间内又拿到一个项目，又得到投资人的投资，啊，那底下观啊底下下面的观众就是也是捧腹大笑。但是，但是我觉得虽然是喜剧、啊，它也说明了，的确是在互联网圈是有这样一群人，就是这种特别 bold， 就是特别大胆，然后特别有，我认为是一个正面的一个。啊、呃，一个评价特别敢做敢当吧。然后这个其实也是联想到你创作或者说你做任何尝试任何新的事情来讲的话，也是一个非常好的一个品质。那他们这个说的这个 “ship it” 也是我觉得嗯挺挺好的一件事情，就是说你给自己一个期限，或者给自己一个啊、呃、推自己一把吧，就是、说到了什么时候或者说。我做了什么一个东西，不管怎么样，我先把它发出来再说。那这个说到底，这个演讲，我觉得也是艺术家，他以他自己的观点来批判企业家。但是他其实他不，他们这些做艺术、做设计的人，他可能不太理解创业家们的整个胸襟啊，或者胸怀，或者气魄，或者胆量。因为只要有这样的一些特质的人，才能真正的说，可能十十个人里面。有失败一百次，但十个人里面最终可能有九个人或者几个人会最终在一百次、一千次的失败里面成功几次，然后成就做出一番事业，然后成就一些啊、呃、伟大的公司啊。这个也是啊，艺术家和创业家的区别，其实也是追求完美和啊那么达成和做到的区别啊。前面一类人可能追求完美，永远的追求啊。自己想象中的一种高标准，然后后面一类人呢，创业家就是实干派。我不管这个事情啊行不行，能不能成，我一定要把它做成做到啊！一定要啊 ，ship it。再不行不行的话，我总结经验，然后哪里跌到哪里爬起来，再做到做到下一个项目里去。那、啊、这个就是我要说的这个 YouTube 视频的这样一个我联想到的一些想法。然后说到。啊、uh, ，Gary V 呢 ？Gary V， 我是提到太多次了。我也是我自己的，我认为是我自己的 mentor， 也是我的导师。然后他在很多演讲里面几乎都啊会提到他的母亲啊、呃，从小对他的一个教育的一个方式，就是他母亲从来不 entitlement。啊，这里的 entitlement， 我。之前一太一直不太理解，后来通过他的一些上下文的语境，我就理解了，就是说，他母亲从来不给他一些过誉的一些评价，就是说，因为他自己在 Gary 在学学生时代呢，自己的成绩是非常差的，然后经常考那些 D 呀 F， 回回去回家，然后他母亲从来不在他考了不好的说说就安慰他说，哎 ，Gary 你是挺聪明的孩子，你只是这次没发挥好或怎么样。他的母亲一直就很正面的评价他，就说你学习不行哦，一看你这学习很差，你真的不太适合学习。然后他在外面去做一些小生意，然后可能赚了一些钱的时候，他母亲会表扬他，还说 Gary 你还是不错哦，你看你啊，通过买卖一些啊棒球卡或者怎么样，你看你赚的钱还是挺有挺有一套的。所以说，他母亲他一直在想，他母亲 entitlement， 他就是说。啊，一直会非常中肯、非常正面的评价他，就是说不给他一些虚幻的想象，所以说 Gary 是不太推崇那个 fake it till you make it 的这样一个这样一件事情，就是说，啊，这里的话他也借着这一个事实吧，包括他自己的所有的一些核心的思想，就是说，嗯、呃，不要太在意其他人的一些看法。把如果你是一个 fake t e l l you m a k e it 的话，就是说你很很愿意把自己包装成一个什么样子的人，然后可能你并不是那样的人，但是你想把自己包成那样一个人，包括你想买一双，买一些豪车啊，或者买一些名包啊，把自己包装成贵妇或怎么样。那、啊、其实 Gary 一直很反对这样一件事情，就是说你是怎么样就怎么样，不要太介意别人的看法，包括啊。不好的评价或好的评价你都不要去看。那有的人喜欢就是说，比方说把自己的一些作品啊抛到网上，就是当然肯定会有很多人出于善意也好，或出于真的喜欢你的作品啊，会说一些鼓励你的话或者说一些表扬的话。你如果很在意这些看法的话，那么同样的你就会在其他的 hater 出现的时候呢。有些负面评价，或者说一些比较中肯的、你不乐意去听的一些评价的时候呢，也会同样的会动摇你的心情，会打击你的积极性。那他的意思就是说，还是就跟他母亲一样的，要充分的认识到自己，行就行，不行就不行。我只是想做这件事情，我不太，我不关心你别人的评价，你说我好也 OK， 你说我不好我也 OK， 我就是要享受这个过程，我就要创作，就是要做自己喜欢做的事情啊。所以说 ，Gary 是不太啊推崇 fake till you make it， 也不太推崇太在意其他人的评价，就是说你要做一件事情，就是要去做，然后一点一滴的从小积累。然后他经常说的是。创作这件事情，或者说啊，创业这件事情呢，是一个长跑而不是一个冲刺，你需要一点一滴的花长时间，可能十年多少年的时间去慢慢的去积累，然后持续的去做这件事情。然后我自己呢，其实我我是有一点 f a k e 的，因为我在 Twitter 只给自己的一个啊描述，包括在一些其他的社交平台上的描述，倒是给自己是一直在称自己是 YouTube。那其实我自己 YouTube 的，我觉得很大一个标准的话，就是说你要定期固定的去抛一些视频，然后要视频的品质要有一些保证啊，或不能说是很好吧，但是你一定要去投入心血，然后会固定更新，甚至于你去全职的去做这样一件事情。那不管从哪个标准上来看呢，我自己都。不能算是一个 YouTuber， 那 Podcast 的主持人，我觉得这个还算，因为我博客更新的还算是比较勤、啊。那 YouTuber 是肯定算不上了，但是我啊，一开始给自己啊这样一个称号，在展示在公众面前，也是给自己一个压力啊。然后其实也有其他人去说啊，当你啊把自己的一些想法或者一些计划公之于众的话，会跟你的受众、公众和你的。对你的认知呢，形成一个很良性的一个循环，一个互动，啊，好比大家会会无形的会觉得有人去监督你这样做这样一件事情或一个事业，这样的话会对你的啊事业或者你的计划会有一个帮助，有一个良性的循环。然后其实在我就接下来讲回到我推塔，就是说最近也是一直花很多，不说很多吧，每天大概有个几。分。半个小时有的，当然有时候没有啊。有时候会有几十分钟、半个小时的时间去大量阅读的话，然后挑一些有意思的内容去 p 抛到推特上面。然后最近的 follow 我增长之后呢，包括自己的一些给自己的一些定位呢，啊，已经收到有两份的。那、啊、我自己也在用的，也是比较喜欢的一些 app 的创始人私信给我，这其实都是国外的 app。其中一个就是。啊、uh, a n d e a n d e a n d e l 或者 a n d e 这样一个呃、uh, AI 智能算法生成环境音的这样一个 App 的一个算，一个创始方的也是在推特里私信我，然后直接称我为 Influencer， <笑>我是特别的感动啊，这样有人称为 Influencer， 当然呃也是谈到一些合作啊，或者做一些让我帮忙去推广他们的一些。啊，服务等等一些事情，到后来其实也有一些其他一些 app 的方的要邮件我谈一些合作。其、就、实、是、我现在才啊一千多 f 但是可能给人感觉就是说我真的是有一定的，嗯，因为我也提到自己做视频或者做播客，还是有一定的影响力，真的是可能是一个英、啊，呃比较小的一个 influencer 吧。但是，这是也是我。啊，你要回到 fake it till you make it 的是这样一个事情的话，其、就、实、是、你可能假装假装真的，大家也可能你虽然你是假装，大家可能也会信以为真的。然后，嗯、呃，当然我后来还做了一个我在28天里怎么把推的粉丝涨 1,000 f 了一千多的这样一个视频，我不知道上期播客聊过没有，然后是有做这样一个视频，在 YouTube 和哔哩哔哩都可以看，大家如果有兴趣去。啊，想增加自己，不管是在推特还是微博，或者说其他一些平台的这样一个粉丝的话，也可以去参考一下我的视频。然后，嗯、呃，做这样是一个视频呢，也是契合了我在 Gary V 那边听到了一个观点。然后，啊，他就是说，很多人也问他年轻人，就说，啊，我害怕把自己，因为自己的。Facebook、Instagram、会 Twitter 有很多自己认识的人，同学也好，亲戚也好，都在关注这样一些账号。然后不太想做自己完全 expose 自己的一些想法，或者说一些观点，或者说一些嗯完、呃、自己完全的啊、呃、暴露在这些社交平台上，因为有很多自己的熟人或生活中的人在关注自己。然后就问 Gary 怎么办？那 Gary 说：“你现在立刻马上就把你自己。”啊，自己最不擅长的事情，或者自己最大的弱点，或者说自己最不自信的地方，你就会马上就去抛到 Facebook 或者 Instagram 上。然后，当你去抛这样一些自己的弱点的那一刻起呢，其实你就已经完全完全就无所顾虑了，因为你最大的弱点，其实你最不想让大家知道或者不是。不愿意大家看到的一方面已经啊给大家看到了，然后你接下去就可以毫无顾忌的去啊做你想自己的做自己的啊做了一些视频，包括 marketing 也好，是写作、摄影、拍照或者任何事情、任何推广也好，就是毫无顾忌的，就是其实也是我啊做这样一些视频的一些一些呃初衷吧，可能我面对镜头。不那么自信，或者包括自己的形象也好，或者说一些谈吐或者一些啊视频拍摄的技巧也好，不太适应的话，但是你真的是要去做。那在你特别不擅长做这件事情的时候，或者特别弱的时候做这样一件事情，你不做出去之后，你就是也是给自己一条一个底线吧，因为你最差的也就这样了。然后。你以后再做的话，只可能越来越好的。我觉得这个真的还是挺有道理。然后基本上我以后啊想做任何类型的视频，我觉得都是不会有任何的顾忌。那说了这么多呢，其实也是想啊，希望听众里面你跟你啊，听众你如果有任何你想做的事情还没有做的事情，不管是创作还好也好是任何跟自己啊创造。或者说创业，或者说呃，任何生活中有的一些目标、想法、一些计划，还没有付诸实践，还想做，一直想做，但是没有去做的的事情呢？希望任何上面说的这么多故事里面有一条能够打动你，或者有一有一段能够打动你，然后帮助你迈出这样一步，然后给你勇气，然后啊，希望能够。在任何的角度上能够给你有启发，然后真的是你能去做这样一些事情。如果你觉得能够启发你真的去做，或者说以后能够迈出第一步的话，你想跟我分享你的故事，或者说想跟我交流的话，也是没有问题的。我所有联系方式在我的 show notes 或个人网站上都有，都有留言，你也可以愿意给。这个节目的其他听众分享你的故事的话，也可以跟我发邮件或者留言都可以，任何社交平台上跟我互动都可以。那、啊、今天的节目就录到这里。然后，如果你在啊是用苹果客户端来听这样一个节目的话，希望你能够帮我点一个五星好评，然后帮我写一些留言，我会啊会在节目里挑选一些留言，然后念给大家来分享你的好的。评价，那、呃、今天的节目就到这里，咱们下期节目再见，拜拜。